0: 十六， 16. 非比寻常的力量。当时，地球上的部落纷争不断，每个部落都设法增加战士人数。在这些战士之中，只要有人喜好耕种或诗歌，就会被当作是异类。每个部落都有祭司，他们喜欢恐吓群众，心中却没有明确的目标。只是把别人的恐惧当做慰藉。他们每个人为了满足自己的虚荣心，都会说自己从神得到的东西比别人多。祖爷爷在几个部落之中聚集了一群诗人和祭司，总共十九个人，十一位吟唱诗人，七位祭司和我的祖爷爷。他们在一个偏远荒凉的地方碰面。诗人谦恭地坐在一旁，祭司则高傲地分开坐下。我的祖爷爷告诉他们：部落之间应该停止敌对与战争，让人民生活在统一的国家之中。统治者会公平对待人民，让每个家庭不受到战争的纷扰。大家会开始互相帮忙。人类社会中也能找回通往原始花园的道路，但祭司最初嘲笑祖爷爷，告诉他：“谁会愿意把权力拱手让人？如果要所有部落统一，就得有人变成最强的一个去征服他人。可是你却不希望有战争，你说的话太天真了。”你这个可笑的浪人，把我们聚集起来，到底是为了什么？祭司准备离开，但祖爷爷的一番话让他们停下脚步。你们都是聪明人，需要你们的智慧来为人类社会制定律法。我可以给你们每个人力量，没有任何人造武器可以抵挡这种力量。如果你们用在好的方面。就能帮助世人迎向目标，追求真理，看见幸福的晨曦。但如果拥有者心存邪念，想要与他人斗争，那么自己就会先倒下死去。一听到有这种非比寻常的力量，祭司便停下了脚步。其中最年长的祭司向我的祖爷爷提议：“如果你知道有某种非比寻常的力量，就告诉我们吧。”如果这种力量有用，能够建造一个国家，你可以和我们一起生活在那个国家，共同为人类社会制定法律。我来找你们，就是为了告诉你们这种非比寻常的力量。祖爷也回答大家。但在此之前，请你们先从认识的所有人之中推派一位领袖，这位领袖必须生性善良，不贪婪。有爱家人，且从没想过与人打仗。一位年长的祭司回答祖爷爷：“说是有一位领袖与世无争，但他的部落人数很少，而且因为他们不推崇战士，所以很少有族人想成为战士。为了避免争斗，他们必须经常迁居，过着游牧生活，让别人住在宜居的地方。”自己则生活在不适合人居的条件。这位领袖叫做埃及。埃及将会是这个国家的名字。祖爷爷说：“我会唱三首歌给你们听，各位吟唱诗人，你们要在不同的部落中唱给族人听；祭司们，你们要住在埃及的人群之中。”各地的家族会慕名而来，请用你们良善的律法欢迎他们。祖爷也向聚集的人唱了三首歌，他在第一首歌中创造了一位公正领袖的意象，并将他称为埃及。第二首的意象是人民共同过着幸福的生活，第三首则是充满爱的家庭，孩子和父母幸福美满。一同住在与众不同的国度里。三首歌都是由再寻常不过的文字组成，但文字的组合却令人屏息专注的聆听。祖爷爷用声音所唱出的旋律，呼叫、召唤、吸引，并创造了有生命的意象。在当时的现实中，还没有埃及这个王国，也没有埃及神殿。可是祖爷爷知道。只要唤起人类的思想与梦想，将两者结合，就能让一切成真。祖爷爷带着满怀的灵感唱着歌，他明白伟大造物者赋予每个人的这种非比寻常的力量。唱歌的祖爷爷拥有的这种力量，让人类与万物不同，让人类拥有万物的主宰权。让人类得以被称为神的儿子和创造者。充满灵感的吟唱诗人开始在不同的部落唱起这三首歌，美好的意象深深吸引了大家，让他们纷纷从各地前往埃及的部落。五年过后，这个不大的部落成了埃及王国，其他所有曾被认为势力庞大的部落都已分崩离析。他们好战的统治者对此只能束手无策，看着自己的权力示威岛消失殆尽。他们被某种东西打败了，但过程中都没有战争。习惯为了物质而争斗的他们，不知道意向的力量高于一切。那些人类灵魂喜爱的意向，那些吸引人心的意向。只要意向真诚且没有受到商业理论的蒙蔽，在他的面前，哪怕只有一个，就算是世上的军队装备、长矛或其他致命武器，都会变得无用武之地，都会在意向面前失去力量。埃及王国一天比一天强大，祭司将王国的统治者称为法老。祭司住在神殿，远离世俗的纷扰，定出法老也需。遵守的律法，每个平民都自愿遵守律法，致力让生活能够符合意想。祖爷爷在主神殿里与大祭司们生活，他们十九年来专心听讲，努力学习所有科学中最高深的知识，了解如何创造伟大的意想。祖爷爷带有善意、真诚的，请囊相授。这些祭司是否全盘了解，还是只懂了一部分？现在并不清楚，但也没必要理清了。十九年后的某一天，最年长的大祭司召集了几位亲近的祭司，隆重地走进连法老都不能进入的主神殿。大祭司坐在宝座上，其他祭司则坐在底下。主爷爷面带笑容，与祭司坐在一起，进入沉思的他唱起另外一首歌。从中描绘出新的意向，又或许是加强既有的意意大祭司对他所招起来的人说：“我们学了伟大的科学，使我们能够统治全世界。但为了让我们的权力永垂不朽，任何一点的知识都不能传出这几面墙之外。我们必须发明自己的语言，只在我们之间沟通。”以免任何人不小心泄露秘密。在接下来的几个世纪，我们会以不同的语言为世人带来大量学说，让所有人感到惊奇，而且认为这就是全部。我们会提出各式各样的科学奇迹和发现，让人民和统治者越来越远离重要的事物，也让未来的智者以智慧的学说和科学惊艳人类。只要自己远离重要的事物，就会也将他人带离正轨。就这么办，大家都同意大祭司的提议，只剩祖爷爷不说话。大祭司接着说：“还有一个问题要立刻解决，我们这十九年来一直学习如何创造意象。”现在我们每一个人都有能力创造出可以改变世界、破坏或强化国家的意象。可是还有一个秘密，你们有谁可以告诉我，为什么我我们每个人创造的意象在力量上有差别？而且为什么我们创造要花这么久的时间？祭司们没有讲话，没有人知道回答。大祭司稍微提高音量，继续说着。手中紧握的权杖不停抖动。现在我们之间只有一个人能叙述的创造意象，而且这些意象的力量无人能及。这个人教了我们十九年，却还是留了一手。我们现在必须知道，我们之间并不平等。虽然谁有什么地位并不重要，但大家要知道，我们之间有一个人在无形中默默地支配我们。他能自由操控意向的力量，用创造的意向推崇或杀害每一个人。他一个人就能决定国家的命运。我身为大祭司，有权利改变力量的均衡。我们坐在大门深锁的神殿里，外头的皇家侍卫没有我的命令是不会向任何人开门的。大祭司从宝座上起身，用权杖敲着地上的石板，缓缓地走向我的祖爷爷。他走到神殿中央时，突然停下，看着主爷爷说：“现在你有两条路可以选，一是你现在必须告诉我们尚未透露的意向力量，解释这种力量是如何，并用什么方法创造的。到时我会宣布你为仅次于我的第二祭司。等我死后，你就能成为第一祭司。”所有人都会在你的面前低下身子，但是如果你不把秘密说出来，就只有第二条路可以选，就是通往那一道门。祭司指向一道从神殿通往一座高塔的门，高塔没有任何窗户，也没有其他对外门。墙壁平滑的高塔上有一座露台。祖爷爷或其他祭司每年会在某个特定的日子站上露台，唱歌给底下聚集的民众听。大祭司指着通往高塔的那一道门，继续说：“你要从这一道门走进去，永远不能出来。我会下令把门封住，只留一扇小窗，每天替你送上最少的食物。”当民众在高塔前聚集的日子来临时，你要走到上面的露台迎接他们。你必须走出去，只是不能唱歌，不能创造异响。你走出去是为了让人民看到你而不担心，或是避免有你失踪的传言出现。你只能用说的迎接民众。如果你胆敢唱出具创造力的歌曲，就会有三天没有东西吃或没有水喝。如果你唱出两首，就有六天没有水、没有食物，表示你是在自寻死路。现在决定吧，这两条路你要选择哪一条？祖爷爷冷静的起身，脸上丝毫没有恐惧或指责，只有眉间露出一点哀伤。他走过成排而坐的祭司，看着他们每一个人的眼睛。他在每一双眼睛中看出，他们对知识的渴望，而且不只是渴望，还有贪婪的眼神。祖爷爷走到大祭司的面前，看着他的眼睛。这位灰发苍苍的祭司没有撇开眼睛，而是带着强烈的贪婪之火。他用权杖重击地上的石板，以严肃的语气、口沫横飞的对着祖爷爷又说了一次。赶快决定你要选择哪一条！祖爷爷冷静的回答，语气中毫无恐惧。既然命运如此，我选择一条又一半的路。怎么可能选择一条又一半的路？祭司大吼：“你胆敢在这伟大的神殿里玩弄我和所有人！”祖爷爷走向通往高塔的大门，然后转过身来回答所有人。相信我，我无意玩弄你们，我会依从你们的心愿，永远待在高塔里面。在我离开之前，我会尽我所能的把秘密告诉大家。但我知道，就算我回答了，我也不能走第二条路，所以我才选择一条又一半的路。那就快说，别拖延时间！祭司们从座位上跳起，声音在穹顶下回荡。秘密在哪里？在蛋里面。祖爷爷冷静的回答：“在蛋里面，什么蛋？你在说什么？解释清楚。”聚集的祭司这样质问我的祖爷爷。祖爷爷回答他们：“鸡的蛋会孵出小鸡，鸭的蛋会生出小鸭，老鹰的蛋会为世界带来小鹰。”你感受自己什么样子，你就会生出那个样子。我会感受我是创造者。大祭司突然大吼：“快告诉我如何创造最强的意象！”你没有说实话，祖爷爷回答祭司：“你并不相信自己说的话。”你怎么知道我相不相信？创造者从来不会祈求答案，他自己就能回答自己。而你一直在要求答案，代表你困在猜疑的外壳之中。祖爷爷离开了，身后的大门在关上后，照着大祭司的命令封了起来。他们每天透过小窗替祖爷爷送餐一次，食物少得可怜。给的水不是每次都足够。在民众聚集塔前听歌、听故事的日子之前，他们有三天不送餐，只给祖爷爷水喝。这是大祭司下的命令。他改变了原先的承诺，就是为了让祖爷爷虚弱到无法对群众唱出具创造力的歌曲。当群众聚集在塔前时，祖爷爷走上高塔的露台迎接他们。他开心地看着等候的他们。他不是对他们诉说自己的命运，而是直接开口唱歌。现场扬起欢乐的歌声，一个非比寻常的意象诞生了。四周的群众无不专心地听着。祖爷爷唱完一首，立刻又接着唱另一首。祖爷爷站在上头的露台唱了一整天，直到接近日落时分。他对大家说。等到新的一天到来，各位将会听到新的歌曲。第二天，祖爷爷又对着群众唱歌，但他们不知道，其实这位歌者被囚禁在高塔中，且祭司们不再给他水喝了。听着拉纳斯塔夏说着自己祖爷爷的故事，我突然想听听祖爷爷唱了什么歌，至少一首也好。于是我问他。阿纳斯塔夏，如果你都能这么巨细靡遗地重现自己祖先的所有生活场景，那代表你也能把歌唱出来吧？就是祖爷爷在高塔上唱给群众听的歌。我自己听得到这些歌曲，但是没办法精确地翻译，很多字现在都没有，有些字的意思也变了。不仅如此，当时的诗歌韵律。很难用现在的词语组成，真可惜，我很想听听这些歌呢。拉德米尔，你听得到的，这些歌会再重现的。如何重现？你都说不可能翻译了，确实无法精确的翻译，但是能创造精神和意义相同的新歌曲啊。现在有吟游歌者。他们正在用现代人熟知的语言创作歌曲，而且你其实听过我祖爷爷当时唱的最后一首歌了。我听过，在哪里，什么时候？叶格里耶夫斯克的一位吟游歌者寄给你的。他寄了很多首。是啊，他寄了很多首，其中有一首很像我祖爷爷唱的最后一首歌。可是这怎么可能？时间是有连续性的。那是什么歌？歌词是什么？你马上就会明白，我会一一说给你听。